0: Herzlich Willkommen zwei Artisten und Tour, mit Ramiro und Daniel. Und heute sind wir bei der Rail Concept, ein Unternehmen, was bundesweit zwei Standorte hat. Einen hier in Wunsdorf und den anderen in meiner Geburtsstadt, Bremen. Und wir haben jetzt wir haben zwei Gäste. Der Benedikt ist auch noch dabei, sitzt im Hintergrund. Und äh, am besten stellen Sie sich doch mal die beiden Gäste kurz selber vor. Also einmal sagen, was hat man mal gelernt für einen Beruf? Was arbeitet man heute?
1: Ich mein, mein Name ist Marianne Abend. Ich bin ähm, Schulleiterin hier in der lokfa in Wunsdorf und gelernt habe ich ähm, einen ähm, pädagogischen sozialen Beruf. Ich bin Sozialarbeiterin, Heilpraktikerin, Psychotherapie und äh, ähm, beschäftige mich hier in der Schule vor allen Dingen auch damit, wie man neben gutem fachlichen Wissen auch noch gesund bleibt und gesund und sich gut auf die Lernstoffe hier konzentrieren kann. Und das ist so mein Schwerpunkt hier.
2: Okay. Ja, mein Name ist Michel Reichelt. Ich bin Dozent hier bei der Rail Concept GmbH. Gelernt, gelernt habe ich mal Industriemechaniker, wollte immer schon Lokführer werden. Damals war das eine Voraussetzung, dass man einen technischen Beruf ergriffen hat und habe dann direkt im Anschluss meine Ausbildung zum Lokführer absolviert und bin seit 1994 eben doch Lokführer. Okay, ich stelle jetzt mit dem mal etwas weiter in die Mitte. Noch noch von
0: uns. Wir haben hier heute zwei Gäste und die werden sicherlich vielleicht die oder andere Meinung haben, was das Thema und Eisenbahn anbelangt. Das ist nicht die Meinung von Niro oder Ramiro. Und äh, da gebe ich Ihnen mal ein bisschen die Möglichkeit, mal ein bisschen mal was was macht eigentlich so eine Lokfahrschule? Einfach mal so eine ganz dumme Frage. Ich weiß es, aber unsere Zuhörer haben vielleicht gerade mal die Fahrschule für Personenkraftwagen besucht oder bei der Bundeswehr ihren Lkw-Führerschein gemacht. Und wie man weiß, viele Leute denken: Ah, Eisenbahn. Das einzige Gemeinschaftlichkeit mit der Straßenverkehrsordnung ist halt und Grün ist Vater war. Das ist die einzige Gemeinschaftlichkeit zwischen der Straßenverkehrsordnung und der und dem Verkehrssystem
2: Eisenbahn. Ja, es gibt ein paar Parallelen äh, zum Straßenverkehr, kann man schon ziehen. Wir machen das auch, wir vergleichen auch ein bisschen was, ne, aber äh, zum großen Teil gibt es dann schon ähm, Unterschiede. Also im Schwerpunkt ist es so, dass wir uns natürlich hier gegründet haben als Lokfahrschule, bedeutet äh, dass wir vorrangig natürlich Lokfahr, also Triebfahrzeugführer ausbilden, Lokführer, wie man es so landläufig nennt. Ja, ähm, wir bilden nicht nur aus, wir bilden auch fort. Das heißt, jetzt geht so wieder die Unterrichtssaison los, wo wir dann halt auch deutschlandweit unterwegs sind, in die Unternehmen reingehen, weil eben der Beruf Lokführer oder Triebfahrzeugführer mit sich bringt, auch ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, wir bilden dann die Leute eben auch fort zu den aktuellen Regelwerken, alles, was sich da in Änderungen ergibt und so weiter und so fort. Das ist halt unser Schwerpunkt.
0: Okay. Und äh, gibt es einen Unterschied zwischen der Ausbildung bei der Deutschen Bahn, zum eisenbahner Betriebsdienst, Der auch, manchmal, manchmal, gibt es ja auch, auch verschiedene, zwei verschiedene Richtungen. Mhm. Da gibt es ja auch eine Richtung, da wird auch der Triebfahrzeugführer scheinbar. Was ist da richtig?
2: Unterschied? Also, der eisenbahner Betriebsdienst ist ein Ausbildungsberuf. Das heißt, ähm, da gibt es da einen Ausbildungsabschluss dann auch. Das, was wir machen, ist. Äh, in der Laufbahn äh, als Erwachsenenbildung, zweiter Bildungsweg sozusagen. Ähm, wir konzentrieren uns mit dieser Ausbildung, aber das, oder mit dieser Weiterbildung, muss man es ja nennen, auf das äh, Wesentliche, nämlich auf den eigentlichen Beruf Lokführer. Beim bei Betriebsdienst, so wie ich ihn äh, kenne, ist es so, dass man quasi das gesamte Eisenbahnwesen kennenlernt. Und das ist halt nicht nur Lokführer, das ist auch... Fahrwege, also sprich so Fahrdienstleiter, Weichenwetter, dass man auch durchaus gerade bei der Deutschen Bahn in alle möglichen Unternehmensbereiche mal reinschnuppert. Und mhm. zum Schluss äh, dann sich auf das Wesentliche konzentriert. Hat durchaus auch Vorteile. Man lernt halt die ganze Eisenbahn mal kennen. Ne? Und äh, wir machen halt die Kurzvariante wirklich nur Triebfahrzeugführer.
1: Alles, was man dazu braucht. Mhm. Wobei man es... Zur Variante auch noch sagen kann oder ergänzen kann, dass wir ausbilden für den Personenverkehr und den Güterverkehr. Also, das ist eine Kombination aus beiden Bereichen, die wir hier in den elf Monaten machen. Ja.
0: Ähm, also, also, das heißt, wenn ich Eisenbahn im sind werde, dann mache ich das volle drei Jahre. Okay.
2: Das Das ähm, auch durchaus Unterschiede. Es gibt manche, die mögen das in zwei Jahren aus, kommt auch und die nehmen und die äh, Unternehmen
0: was sind denn so die Zugangsvoraussetzungen hier, um überhaupt hier ein, äh, ich weiß, wir haben es eben da schon da in einem Broschüren schon gelesen, aber was sind denn die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte? Alter, medizinische Eignung, mhm. Schulbildung?
1: Also Mindestalter ist äh, 20, wobei 21, äh, man 21 Jahre alt sein muss, äh, äh, um den Triebfahrzeugführerschein zu erwerben. Mhm. Ähm, dann muss man eine Tauglichkeit vorweisen können. Das heißt, man muss gesund sein, körperlich gesund sein und äh, seelisch gesund sein. Mhm. Ähm, das heißt, man muss zum Beispiel, äh, die Sehfähigkeit muss da sein. Ne? Man darf keine Rot-Grün-Schwäche haben, die Hörfähigkeit. Also, ähm, dann geht es auch darum, ähm, ja, im, im seelischen Bereich also eine gute Reaktionsfähigkeit zu zeigen. Also im Grunde all das, was man als ähm, Triebfahrzeugführer später braucht, ähm, dass man über diese Fähigkeiten eben verfügt. Ne? Denn dieser Beruf ist ja mit sehr vielen verschiedenen äh, Herausforderungen auch ähm, ähm, ausgestattet, sodass man da ein breites Spektrum abdecken muss.
2: Mhm. Die Richtung psychische Eignung ist dann auch der Schwerpunkt dahingehend, nicht, dass man alles beisammen hat, sondern eher die Richtung, wie reagiert man auf Belastung. Ne? Dass das äh, halt ein Beruf ist, wo ich wirklich über ähm, Tag lang dann 100% bei der Sache sein muss. Ne? Und dass dann durchaus auch mal außergewöhnliche Sachen passieren, die nicht so ähm, täglich äh, passieren, Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank kann man also bei der mal mehr, Regelbetrieb nennt sich das, also es läuft halt geradeaus aus, ne? so wie es laufen soll. Aber hin und wieder gibt es halt auch ein paar Ausreißer, wo dann mal ein bisschen was schief geht. Ne? Da muss man halt entsprechend gut reagieren können, das geht nicht, wenn ich kopflos werde. Also ich muss mich mhm. dann schon konzentrieren können, zur Ruhe kommen mhm. und dann handeln arbeiten.
0: Okay, das heißt, ich muss auch, ich muss auch ich muss so, so fit sein, dass ich auch eine gewisse Belastung auch aushalte. Richtig. Weil es ist ja nicht immer nicht einfach. Man hat ja oft auch dass, dass ich mal. Ja, das ist eine gute Nachbetreuung, das machen inzwischen noch viele EVUs. Aber Deutsche Bahn bietet das auch an, wenn es zum Beispiel zu einem Schaden mit Personen oder ich weiß nicht, wie es ist, Unfall mit Personenschaden, mhm. wie man es auch gerne mal sagte, kommt. Das ist auch mit Nachbetreuung, aber es ist nicht ganz so einfach. Das ist schon die heftigste Belastung, glaube ich, für so einen Lockflow. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es in dem Nebenraum hier bei uns gesehen haben. Wir haben das auch ein bisschen bildlich dargestellt, aber bei uns in der Ausbildung äh, gehen wir auch präventiv auf dieses Thema ein. Das heißt, es geht uns nicht nur um eine gute Nachversorgung, sondern auch darum, dass ein Lokführer im Vorfeld sich mit diesen ähm, sehr, sehr schwierigen, belastenden Themen auch beschäftigt und ähm, individuell ähm, erarbeiten kann, beziehungsweise hier in der Gruppe, wir machen das zusammen im Kurs äh, oder auch im Einzelcoaching, äh, sich mit äh, ja, der Möglichkeiten im gesunden Umgang mit Schienensuizid, im gesunden Umgang mit Personenunfall seelische erste Hilf Hilfe mhm. für ihn also, oder für sie direkt vor Ort ne? also ganz unabhängig von von diesem Managementsystem mhm. weil gerade Lokführer nicht unbedingt zu der Gru Personengruppe gehören die ähm, ja, einfach äh, ja, öfter mal gerne so, äh, zum Psychologen gehen sondern ähm, da auch schauen was ist selbst im Vorfeld schon möglich und äh, um auf diese auf die Situation angemessen zu reagieren und wir machen das hier sehr aktiv und kreativ und das ist ja sehr, sehr sehr wichtig.
2: Also man ist in so einer Situation ja auch ähm, ein bisschen gefangen und alleingelassen, weil man halt über einen längeren Zeitraum dann muss ja nicht unbedingt ein Personenfall sein, ähm, dann wirklich allein vor Ort ist. Mhm. Ja, und äh, wir versuchen halt mit dieser mit diesem Coaching, dass die Leute dann für sich auch ein bisschen handlungsfähig bleiben. Ne? Und äh, dass sie nicht dann irgendwie, na, wie soll ich das
1: nennen? Es geht tatsächlich darum, von dieser Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit genau. zu kommen. Ne? Ja. Und äh, so je, also das Leben ist ja immer einfach, wenn alles gut läuft. Mhm. Und spannend wird es ja genau, äh, ja was mache ich in Situationen, wo, ähm, wo ich einer besonderen äh, Belastung ausgesetzt werde oder auch vielleicht eine seelische Wunde mhm. bekomme. Und wie kann ich ganz schnell diese Wunde wieder heilen? Ja. Also bei einer körperlichen Wunde, ich nehme gerne immer den Vergleich, ist es so, dass man sofort automatisch anfängt, mhm. ne, die zu versorgen mit Pflaster, mit Desinfektionsmitteln. Aber eine seelische Wunde kann man in gleicher Weise schnell versorgen. Und darum ja. geht es uns. Und ähm, da, da werden unsere Schüler auch kreativ und setzen sich damit auseinander, was für Sie wohl möglicherweise gut passt. Und das erarbeiten wir hier.
0: Okay, da habe ich, hab ich meine Frage. Ich hab, äh, wir sind hier drei Menschen mit Autismus. Mhm. Gibt es grundsätzlich Kriterien, wo das Eisenbahnbundesamt, das ist ja die höchste Behörde für die Eisenbahn in Deutschland, die auch wahrscheinlich auch, da auch mit den Zulassungsbedingungen auch ein bisschen was umsteht, gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wo das Eisenbahnbundesamt sagt, dieses Bild der Behinderung bitte nicht oder. Äh, Grundsätzlich sagt die, die Leute müssen einfach werden einzeln angeguckt, von Psychologen mit Hilfe von Tests, Multiple Choice Tests und sowas. Also,
1: also diese, das, der Bereich Autismus ist ja ein sehr breites Spektrum. Also, und deswegen ist diese Diagnose allein nicht ausschlaggebend. Okay. Also auch da müsste man individuell gucken und auch da muss man sich eben den medizinischen Test unterziehen und von mhm. denen ist das eben abhängig was er auch im Prinzip ganz gut ist, weil ähm, teilweise ist ja, wenn ich jetzt, also das Beispiel Autismus, ist es ist ja auch gar nicht so, dass bei jedem wirklich die Diagnose so diagnostiziert worden ist. Ja? Also ne, gerade, es gibt ja auch Menschen mit Autismus, die irgendwann im späten Erwachsenenalter erst diese Diagnose bekommen und vielleicht die Ausbildung zum Lokführer gemacht haben und das gar nicht wissen. Ne? Also...
0: Das gibt es leider sehr, sehr häufig, mhm. was ich mal kurz einwenden muss, äh, die Diagnosekriterien sind, sind erst Mitte der 90er Jahre von der WHO, so ja. wirklich einheitlich standardisiert, aufgenommen worden. Deshalb hat man das bei mir erst festgestellt, als ich 25 war. und Bei dir, Ramio, wie alt warst du da? Drei Jahre. war drei Jahre alt, also das okay. war schon in den 2000ern. Mhm. Das hängt dann auch davon ab, wie sensibel dann Erzieher, Pädagogen, die mit einem im Alter zusammenarbeiten und mhm. vor allem auch wie weit sich die eigenen Eltern damit auseinandersetzen und dann ja. dann mehr das ist so normal und dann wird meistens dann guckt ob irgendwo Hilfe ist. Bei mir hat man es auch mal gemerkt, ich brauche mal hier und da Hilfe, aber es kam diese wirklich einer auf den Begriff Autismus. Mhm. Ja, und das ist eben halt so, das merken dann die Leute, also bekannt kann theoretisch wird auch in den Polizeiberuf reinrutschen. Gibt es auch eine aus NRW, die hat das dann sehr, sehr gefordert. Die kam zu Anfang damit nach rechts und dann gab es Veränderungen und das war dann sehr, sehr fordernd. Und dann auch als dann Erwachsenenalter die Diagnose Autismus gestellt das ist eben halt, wie sie mal sagt, man kann da so reinrutschen und dann erwirbt man sie später, obwohl sie eigentlich von Anfang an vorliegt. Also mhm. Das heißt, sobald man die Verschmelzung von Eizelle und Samenkorn abgeschlossen ist, dann das entschieden wir uns, welche Gene aktiv sind oder nicht, dann hat man es eigentlich. Mhm. Ja, mhm. Also das heißt, jemand mit Autismus, wie uns könnte, müsste durchsetzen, müsste ganz normale Tests durchlaufen, die. Richtig. Das mhm. wird ja
2: auch wiederholt stattfinden. Wir müssen alle drei Jahre zur Untersuchung halt auch. Und wenn dann schon zum Beispiel, auch wenn das bekannt wäre, dann von Anfang an, dass der Autismus da ist, dass es trotzdem die Möglichkeit bestehen, auch Führer zu werden oder Führerin, dann hat man diesen Marker ja beim Arzt auch schon vorgemerkt und hat das halt auch überwacht. Und ich denke mal, dass das trotzdem im Laufe dann auch bei späteren Untersuchungen durchaus Möglichkeiten gibt, sowas dann, falls sich da Veränderungen ergeben, auch festzustellen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie untersucht werden muss, das ist nicht unser Metier. Das, das machen dann, dann die Ärzte äh, 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 entsprechende Qualifikationen. Das machen
0: dann speziell Fachärzte. Das sind dann wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus Allgemeinmedizin und Psychiatern.
2: Die auf es gibt ein Regelwerk für sowas, wie, das alles, äh, wie diese Eingangsuntersuchungen stattfinden müssen und so. Da müssen die sich halt halten. Da qualifizieren sich die Ärzte speziell dafür. Das darf nicht jeder Arzt machen. Es gibt eine, eine Liste. Für Ärzte, die auch diese Eingangsuntersuchung für den Lokführer machen dürfen, die liegt beim EBA, beim Eisenbahn-Bundesamt dann aus. Also die kann man auch im Internet, Führerscheinstelle kann man die
0: nachprüfen. Kann man sich sogar den Triebfahrzeugführerschein ein Muster davon angucken? Ja. Wenn man es mal sehen, <lacht> ist es genauso ja, das ist fast genau vom wie der normale PKW-Führerschein genau. und der LKW-Führerschein. Schön. wir bis auf das einmal der Führerschein und man darf auch nicht vergessen. Man erwirbt nur, wenn man hier in Deutschland eine Erstausbildung macht, dann erwirbt man nur für Deutschland. Damit darfst du nicht nach Frankreich rein. Man muss extra noch Zusatzqualifikation, Sprache aufnehmen. Ich weiß nicht, Hatten ja, wir das für die wo das hier ist? Äh, also
1: Vorgegeben B1. ist tatsächlich nur B1. Ja. Ähm, wobei auch das für uns kein Kriterium ist. Also das heißt nicht, dass jemand, der mit B1 hier sich äh, für die Ausbildung interessiert, dass er auch hier bei uns starten kann. Weil wir im Vorfeld auch einen Eignungstest machen. Ja. Und wir... Ähm, auch B2 ist nicht unbedingt ein Ausschlagkriterium. Wichtig ist, dass man, dass man das, was wir hier behandeln, dass man auch ja, dass man das Sprachverständnis hat, das Textverständnis hat, dass man sprechen kann und dass wir hier auch mit diesen Fachbegriffen später umgehen können. Also, und es geht äh,
2: hervorragend darum, dass man halt das, was wir hier ausbilden, versteht. Ich kann natürlich hingehen kann alles auswendig lernen. Das nützt mir aber nichts. Zum Schluss bin ich irgendwo alleine auf einer Lok. Entscheidungen fällen und äh, das, was ich auswendig gelernt habe, da bleibt ein Teil von Haften, der es geht verloren. Wenn ich es verstanden habe, dann habe ich das auf Dauer auch verstanden. Mhm. Und dazu muss ich dann halt auch ein bisschen äh, Sprachverständnis zum Beispiel haben.
0: Okay. Mhm. Das, also, das ist also sehr, wichtig.
1: Ja, absolut. Also gerade die Sprache, die Kommunikation ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir hier auch im, im Unterricht, in den Trainings... Ähm, Durchspielen üben an den Simulatoren.
2: Ne? Ja, es gibt viel Kommunikation auf verschiedenen Ebenen halt. Ne? Es gibt sie verbal, also per, per Sprache durchaus, dass wir halt auch äh, uns mit einem Funny Setter, der uns also weichen Signale stellt zum Beispiel, ne? oder äh, mit anderen Personen, Mitarbeitergruppen ähm, auch mal per Sprache verständigen müssen. Und es gibt äh, andere Ebenen der Kommunikation über Signale halt, ne? dass mir da was übermittelt wird. Weites Spektrum.
0: Das heißt ich bräuchte dann wahrscheinlich die Zulassung für das österreichische Jetzt haben, wir bräuchte ich keine B1-Kenntnisse in Deutsch. Weil das
2: weiß ich nicht.
0: Ähm ja, aber es ist eigentlich im Grunde, es ist, es ist, es ist das österreichische Deutsch sehr, sehr stark verwandt. mit dem. Der Menschen Führerschein
2: selber ist ein europäischer Führerschein. Okay. Das heißt, Sie können die Ausbildung hier in Deutschland machen, um den Führerschein zu bekommen. Das dauert in der Regel so 14 Tage und dann eine Prüfung hinten dran und dann haben Sie einen Führerschein. Okay. Und äh, mit diesem Führerschein können Sie... Zum Beispiel in Deutschland weitermachen, sich hier dann äh, weiter ausbilden lassen und äh, dann im Abschluss äh, die Zulassung bekommen, um von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen eingestellt zu werden. Mhm. Und die geben Ihnen ein sogenanntes Zusatzblatt. Und der Führerschein mit diesem Zusatzblatt ist die Erlaubnis, dass Sie auch selbstständig fahren dürfen. Der Führerschein ja. alleine nützt Ihnen erstmal nichts. Der Führerschein, die Ausbildung zum Führerschein, ist eine ganz allgemeine Ausbildung. Da gibt es Vorgaben vom Eisenbahnbundesamt nachdem wir uns richten, was wir dann als Inhalte vermitteln müssen, ne? dann gibt es eine Prüfung dazu und dann hat man sein, sein blaues Kärtchen für den Führerschein. Mit diesem Kärtchen können Sie dann gehen, können sagen, ich wandere aus nach Holland oder eben nach Österreich, ne? äh, wo dieser Führerschein genauso anerkannt wird und dann mache ich eben eine Ausbildung dort und dann kann ich da Lok fahren. Ne? Aber dann brauche ich für hier, für Deutschland, brauche ich dann wieder eine zusätzliche Ausbildung. Das geht dann immer so weiter. Ne? Es ja, gibt ja auch äh, die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel von Deutschland aus über den Grenzverkehr fahre. Entweder kleiner Grenzverkehr, das heißt bis kurz hinter die Grenze. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich wirklich bis äh, in das Nachbarland hineinfahren kann. Ne? Dann muss die Ausbildung ein bisschen umfangreicher sein. Auch sprachlich und so da gibt es dann diverse Zusatzbausteine, die ich dann erlernen muss.
0: Das ist, ist ja das, was halt im Gegensatz zum Kühl- da muss man eigentlich, ja, da wird durchaus schon auch qualifiziert, das ist einer einheitlicher Standard. Man muss auch zum Beispiel sehr, sehr viel Englisch verbinden. Und das darf man nicht vergessen, bei der Eisenbahn ist teilweise noch Nationalsprache. Also das heißt, wenn man auf Ungarn reinfährt, muss man Ungarn sprechen. Das ist grundsätzlich,
2: ja. ja, ja. Aber das wird wahrscheinlich in gar nicht so ferner Zukunft, ähm, man ist da schon am Arbeiten. Ne? Wir wollen alle irgendwie europäischer werden und äh, die Bahn versucht das auf technischer Ebene schon zu lösen. Und äh, der nächste Schritt ist dann natürlich auch die Sprache, ne? dass wir ein einheitliches äh, Sprachsystem haben, weil das vereinfacht den internationalen Verkehr natürlich enorm. Das
0: heißt, auch für die Deutschen, die bisher sehr, sehr schlecht Englisch sprechen, ich weiß nicht, welche Sprachen man dann wahrscheinlich mhm. nehmen wird, es wird wahrscheinlich nicht nur Englisch liegen, ja. weil es unter anderem wird, ja zum Beispiel auch im Flugverkehr auch eingesetzt wird. In Frankreich sprechen trotzdem die Fluglotsen mit dem Piloten gerne mal mit auf Französisch, was dann schon das zu ein bisschen
2: einigen. Zu einigen
0: Ja, nee, zu einigen äh, Situationen geführt, hat, weil, wenn der Pilot, der da landet, seine Muttersprache, der wirklich nur Englisch kann und dann mhm. zum Beispiel, äh, was weiß ich, eine Muttersprache, nehmen wir jetzt mal Dänisch, ist und mhm. äh, er sonst mit dem Tower und, der Fl und dem Fluglotsen eben halt per Englisch kommuniziert und dann kriegt er irgendwas mit in einer fremden Sprache, vielleicht in einer Landessprache und dann versteht er was nicht richtig. Also das hat dann da auch schon zum heftigeren Unglück geführt, wo dann auch wahrscheinlich die Regulationsbehörden gesagt haben, jetzt gilt für euch alle Englisch. Mhm. Es, gibt Ort, ja, was
2: es gibt ja bahnseitig verschiedene Ansätze, sowas zu lösen, auch diesen grenzüberschreitenden Verkehr, dass man zum Beispiel mit Übersetzungsmodulen arbeitet, also mit Software, was vielleicht nicht unbedingt der dringende Weg ist dann im Endeffekt. Aber grundsätzlich, ich kann eine Sprache lernen, ich kann jede Sprache lernen theoretisch. Also es ist kein Hindernis
0: aber ja, man muss auch schon ein bisschen dafür begabt sein, muss ein bisschen Interesse an Sprachen haben. Ja, der eine kann
2: es besser, der andere schlechter. Ne? Aber ja. grundsätzlich ist das kein
0: Hindernis. Das heißt, man versucht eben halt auch, äh, verstehe ich das jetzt richtig, also soll sich dann nicht halt mal das Englische durchsetzen?
2: Das weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt. Bisher ist es die, ich sag mal Nummer Uno. Also bisher steht es auf der Liste ganz oben, das Englische. Ne? Jetzt, wenn wir, wenn wir grenzüberschreitenden Verkehr haben, jetzt zum Beispiel nach Dänemark oder nach Holland drüber, dann gibt es für den sogenannten kleinen Grenzverkehr eben so einen Mindestsprachgebrauch, den ich drauf haben muss, den muss ich auch lernen. Ne? Dänisch ist jetzt auch nicht die einfachste Sprache, Holländisch vielleicht auch nicht unbedingt, man kann sie gut verstehen, aber Sprechen ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Und ähm, für das, was dann weiter ins Land geht, also wenn ich quer durch Dänemark zum Beispiel noch fahren dürfte, weil ich halt in einem Unternehmen arbeite, was da Züge durchfährt, dann muss ich eben komplett die Sprache fast kennen. Ne? Und da ist dann die Schwierigkeit höchstens noch, ähm, das haben wir ja im Deutschen auch, dass wir mit Fachbegriffen arbeiten, mhm. also was nicht allgemeiner Sprachgebrauch ist.
0: Ja, natürlich, das kann man ja auch haben. Ja, man kennt es auch, Business-Englisch, mhm.
2: Da wird sich noch einiges entwickeln, also Gedanken sind auch ähm, zum Beispiel, wir haben für besonders gefährliche Situationen gibt es halt zum Beispiel einen festen Wortlaut, das wird sich alles ändern, da geht man dann vielleicht in Richtung Flugverkehr, wo es dann nicht mehr heißt Ach äh, Betriebsgefahr und so, sondern da heißt es dann eben Mayday, Mayday. Ne? Das ist alles schon gehört. Also das sind bisher alles nur Gedankengänge. Wie weit das fortgeschritten ist, müssen wir abwarten.
0: Äh, die technische Seite ist, glaube ich, das EMRTS. European Rail Management Rail Traffic System oder sowas. Ich hoffe, ich habe es korrekt buchstabiert. Und ein Teil davon <lacht> ist das e TGS. Ja,
2: hm? e heißt es, glaube ich. Ja, hm, das ist richtig.
0: Okay. Also das ETCS ist eben halt das viel viel bekanntere dazwischen, was ich ziemlich gesetzt habe bei den Leuten. Mhm. Das ist ja nur eine reine Komponente von einem riesigen system ja. Darf ich Sie mal fragen, wie Sie aus betrieblicher Sicht, wie hätten Sie sich vor 20 Jahren entschieden? Y-Trasse oder Alpha E? Ähm, Ganz ehrlich, Ihre Meinung. Ihre? <lacht> ich weiß
2: jetzt nicht, was Alpha E ist. Ich bin da nicht so äh, ähm, drin. Also
0: Y-Trasse, sagt Ihnen das
2: was? Y-Trasse sagt mir was, ja. ja. Das,
0: war ja die, das war ja der Versuch. Damals, ich weiß nicht, ob das die Überlegung schon die Bundesbahn noch hatte, also die gab es ja auch noch mal, mm. ne? die alte Behörde. Mm. und äh, Die, die, die hätten
2: quasi eine Schneise quer durch die Heide ge gezogen, die sich dann irgendwo verzweigt. Ne? Ja, das sollte dann unter
0: von Hannover, ich meine da, ob der Name Y-Trasse, sollte der Einlass, sollte nach Bremen führen mm. und der andere sollte Richtung Maschen, Seebetal, Hamburg führen. Mm. Und äh, das hat man ja nun sehr verzerredet.
2: Man verliert glaube ich, die Variante jetzt mit der Autobahnführung. Ja, was er sagt ja,
0: auf die Straße. Und ich würde mir da mehr wünschen, wenn da auch gerade mehr sich äh, wirklich, also ich kenne die Diskussion da sei nur der eine oder andere YouTuber, der auch Eisenbahner ist, äußert sich dazu auch. Was ich mir da ein bisschen vermisse, ist, dass ich in diese, ja. dass ich da nicht so wirklich, also die Bahn hat einfach, was das plant und Strecken haben die meiste Kompetenz, muss man mal ja. sagen. Wenn die sagt, alles andere, was ihr euch da ausgedacht habt, also was sich Privatleute ausgedacht hat, die teilweise Eisenbahnfremd sind, also die sind irgendwelche Kleppner, Zahnärzte und was weiß ich nicht alles, denke ich mir manchmal nur so ein bisschen, ja, ihr habt Ahnung davon, wie ich einen Zahn vernünftig ziehe und wie, wie man ein Rohr anflanscht, aber mhm. von der Eisenbahn, ja, also. man kann sich was einlesen und kann sich was aneignen, aber ob es wirklich dann wirklich... Es gibt ja den,
2: Planfeststellungsverfahren, gibt es ja, bevor sowas überhaupt mal zu stellen ja. kann, ne? da werden sich Trassen ausgesucht und geguckt, ähm, wir haben ja die situation klimawandel äh, daraufhin äh, haben wir ja auch äh, oder nicht wir die bahn an sich dass äh, die db netz äh, oder wie sie alle heißen die da jetzt äh, diese bauvorhaben alle äh, durchführen und planen vorneweg die sind ja an bestimmte bedingungen auch gebunden die müssen ja auch bestimmte ablauf einhalten und äh, das eisenbahn bundesamt zum beispiel da kommt es wieder zum tragen die überwacht ja sowas auch ne? diese planfeststellungsverfahren ist eine der aufgaben äh, die dann durch das Eisenbahnbundesamt zu lösen sind. Und im Zuge dessen äh, ist es heutzutage zumindest so, dass die auch verpflichtet sind eben so wenig Ressourcen wie möglich zu, zu äh, verschwenden und das geht schon los äh, mit den Planungen für das Einrichten einer Baustelle. Ne? Dass da nicht überbordend viele Bäume jetzt zum Beispiel abgeholzt werden müssen, meinetwegen, ne? sondern dass ich nur ein Mindestmaß an dem äh, verbrauche, was äh, tatsächlich vorhanden wäre. Ne? Und äh, im Endeffekt dann auch, wenn das alles nochmal wieder zurückgebaut wird, dass eben dann da auch wieder, das entsteht, was vorher da war. Jetzt ist Stuttgart 21 ein ganz anderes Beispiel dazu. Ne? Ja,
1: das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also ich bin ja nicht in dieser Planung,
2: in dieser Planung nicht drin. Ne? Ich weiß nicht, was da alles schiefgelaufen ist. Aber äh, grundsätzlich ist das wohl so. Ne? Auch ähm, was Emissionen angeht, Lärmschutz und dergleichen. Keiner möchte eine Eisenbahn durch den Vorgarten. Haben. Ja. Ist klar. Ne? Und ähm, vielleicht ist es auch äh, teilweise schlecht kommuniziert worden, dass zum Beispiel Eisenbahnstrecken, die aktuell ähm, runtergefahren wurden, wo vielleicht kein Zug fährt oder vielleicht mal einer pro Tag, solange die nicht entwidmet sind, das ist wie mit der Kirche auch, solange die nicht entwidmet sind, sind das Eisenbahnstrecken. Ja? Und da kann sich dann der Verkehr durchaus auch irgendwann mal ändern. Wenn die Politik sagt, oh, wir möchten das reaktivieren, dann ist das so. Ja? Die Grundstücke waren wahrscheinlich, ich vermute es nur, äh, relativ günstig dann mal irgendwann zu so haben. Da ne? haben sich dann wahrscheinlich auch viele da irgendwie angesiedelt und jetzt ist natürlich so, wir sind recht dicht besiedelt in Deutschland und irgendwo muss dann auch mal eine Trasse durchgeführt werden. Ne? Das geht so nicht überall, sehe ich ein, und quer durch die Heide ist vielleicht auch nicht unbedingt die richtige Lösung. Also ich persönlich, wenn ich die direkte Frage kriege, ich würde auch lieber eine Trasse, glaube ich, eher eine Autobahn kriegen.
0: Ja, aber selbst da ist ja bald schon wieder Streit.
2: Ja, Das, das ist, das halt ist
0: halt ja. ja schon, wo ich dann so denke, ja,
2: das sind alles Prozesse, die dauern so lange.
0: Ja. China haben die Anfang der 2000er beschlossen, wir brauchen Hochgeschwindigkeitsstrecken. Die haben es letzten 20 Jahre haben die Hochgeschwindigkeitsnetz an der Ostküste, ich glaube an der Westküste von China auch großgezogen. Da staunte selbst das, äh, das EU-Mitglied Spanien. Das steht das in den Schatten, die fast im selben Zeitraum auch einiges an Hochgeschwindigkeitsstrecken, da natürlich nicht auf 1435 mm, sondern auf iberischer Breitsports gemacht haben. Aber die haben es gemacht. Chinesen haben das wirklich in einem Rekordtempo hochgezogen, zu einem Drittel der Kosten, die wir hier sonst haben.
2: Ja, sind aber auch andere Strukturen da, muss ja. man sehen, ne? ja sehen. Lange nicht so dicht besiedelt und ähm, Arbeitskraft und sowas kostet ja auch nicht das, was es bei uns kostet. Davon ja. mal abgesehen ist sie da, die Arbeitskraft bei
0: uns ja nicht. Ja. Aktuell zumindest. Ja, man merkt es in vielen Bereichen. Fachkräftemangel. Mhm. Aber für mich ist das ein bisschen selber gemacht wenn ich das, muss man so ehrlich sagen. so Fachkräftemangel. Es hängt ja mal so mit der Politik zusammen, wenn man merkt, okay, man hat noch viele Leute, die noch sind und dann denkt denken, dann immer, ja, wir müssen ja erst in 20 Jahren, das überlasse ich dem Management in 20 Jahren, mhm. der hat meiner Meinung nach nicht wirklich verstanden, dass es sinnvoller ist, nicht 100% seines Personals zu haben, sondern lieber 120%. Mhm. ist ein bisschen überkapazität, ein bisschen viel Kapazität an Personal, was man hat, aber man ist besser gerüstet auf Krisen und auf erhöhten Personalausfall also ich, durch jetzt Corona-Krise oder sei es durch andere strukturelle Krisen. Aber das ist immer so eine Sache. Also es, sagen wir es mal so, in Deutschland werden gerne Fahrkartenschalter dicht gemacht. In, oder zum Beispiel in Hotels muss es auch gerne gespart. In Deutschland Und man sagt, ja, es so muss kosteneffizient sein. Wenn man sich mal nach Japan geht, über die Pünktlichkeit, kann man nicht mit Deutschland nicht vergleichen, was da dann passiert, was dann der Zugführer machen muss, wenn es nur 30 Sekunden sind. In Deutschland sagt man, ja, fünf Minuten, da kannst du noch abfahren, dann erzählt du den Leuten das erst und entschuldigt dich. In Japan das ist es wirklich so, da entschuldigen die sich bereits schon nach 30 Sekunden Verspätung. Eine Unmöglichkeit in Deutschland.
2: Die rechnen auch ständig mit. Hm? Die Verspätung rechnen die auch ständig mit. Damit sie ja. wissen, wie schnell sie fahren müssen und diese Verspätung wieder rauszuholen. Ja, gibt es Ansätze. Dann. Bei uns ist einfach das Problem, wir wollen eine, eine, eine Wende haben, eine Verkehrswende. aber Manchmal hat man so das Gefühl, da stehen sich alle irgendwie selbst im Weg. Das Thema Schienenverkehr: wir nutzen ein Gleis für Güter-, und Personenverkehr, sowohl Nah- als auch Fernverkehr. Das heißt, drei Betriebsarten müssen da durch. Die stehen sich alle selber im Wege. Der schnellste gewinnt, also Fernverkehr auf Deutsch, Güterverkehr, der im wichtig ist für unsere Wirtschaft, steht immer hinten an. Kommt immer in die Ecke. Das ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, der dadurch entsteht. Ich weiß nicht, ob man das jemals beziffert hat. Ja. Und da muss halt eine Wende, da muss irgendwas passieren. Ja. Ja, da muss ausgebaut werden.
0: Ist, das ist ja auch, nein, das ist ja schon schwierig. Also wenn man sich das mal durchmacht, da kann man, das ist nicht besiedelt da sind, sind tatsächlich unten, da ist Güterzug, Regionalzug und dann oben kommt ein Schikansen. Das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht so vorstellen. Dass A, erstens mal strecken übereinander gebaut werden, damit es überhaupt läuft und funktioniert. Das ist nicht überall in Japan so, aber in manchen besiedelten Gegenden, da verlaufen wirklich Trassen übereinander.
2: Ich glaube, das liegt an der Entwicklung auch ein Teil. Weil wir ja. haben in Deutschland ja mal mit der Länderbahn angefangen. Wir waren ja kleinstaatlich ja. strukturiert, ne? wir sind ja heute auch nur eine Föderation. Und ähm, aufgrund dessen sind viele einzelne kleine Netze entstanden. Also es gibt nicht so das zentrale Netz. Frankreich zum Beispiel hat ein zentrales Hochgeschwindigkeitsnetz. Das geht alles von Paris aus strahlenförmig ins Land. Zwischendrin gibt es dann so Verzweigungen, noch ein paar kleine. Ne? Japan ist ganz genauso, wie Sie das schon gesagt haben. Ne? Es gibt eine Haupttrasse, da fährt der ganzen meinetwegen. Ne? Dann gibt es Nebentrassen, wo dann nicht ganz so schnell Züge fahren, Güterzüge und so weiter. Das haben wir in Deutschland ja nicht. Ja, wir bauen jetzt die eine oder andere Neubaustrecke. Dann ist es zum Teil so, meine Meinung, ähm, da kann nur ein ICE fahren. Ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich ist. Die Dinger sind enorm teuer, diese, diese Strecken, die da gebaut werden. Genauso 300 kmh zu fahren, verbraucht so viel Energie, ist das notwendig, muss man sich auch mal überlegen. Zwischenzeit hat die Bahn mal gesagt, wir wollen keine neuen ICEs mehr, mit 200, die schneller als 250 fahren. Dabei sind wir da auch schon wieder weg. Ja. Alles so eine Sachen mhm. Ja,
1: müssen wir gleich mal. Ja. Genau. Schnell ich gleich raus, wenn da
0: jemand ja. 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 Das war es eigentlich erstmal, dann danken wir ihn hatten. und was sagen wir? Tschüss, bis zum Tschüss. nächsten Mal.
1: Ich finde es noch ganz klasse, dass Sie überhaupt hier waren. Das will ich auf jeden Fall noch sagen. Ja. Also, überhaupt hier uns hier zu besuchen in Wunsdorf ähm, am, am Tag der Schiene und hier, an, ne, wo wir hier die Türen aufhaben, war toll. Dankeschön. Damit. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen auch, dass Sie noch Zeit dafür hatten, dass wir auch mal ein paar Fragen mal stellen konnten. Noch eine in der Ausbildung. Ich weiß es mal auch wenn es zeitlich ein bisschen begrenzt das, aber es ist immer interessant, auch mal von
1: Fachleuten da was zu hören.
0: Dann danke ich Ihnen erstmal und dann sage ich auch Tschüss. Tschüss.